0: Qui sait les durs de la feuille.
1: Bonjour les oiseaux, bonjour les audidis, bonjour les auditeurs. Et voyez-vous, nous attaquons, les durs de la feuille, la cinquième année euh, d'émission hebdomadaire. Au départ, euh, on était euh, à Radio Agora, à Montbrillon, donc dans le sud de la, la Vienne. Et puis il était question de faire juste deux émissions, euh, une par mois, on a parlé des plantes et puis on s'est retrouvé à faire une émission hebdomadaire et qui dure maintenant depuis plus de 4 ans. Ah, je regrette le temps où nous allions avec mon complice Guillaume à la radio et sans savoir de quoi on allait parler. 5 minutes avant, on se disait, on parlerait bien de ça, on parlerait bien de ça, ou on parlerait bien de ça, bon... Et puis, c'était du direct le mercredi, le dimanche, rediffusion. Alors, évidemment, le, le son retravaillé un petit peu. On a fait des bêtises avec le pauvre technicien qui ne savait plus où donner de la tête ni quoi faire de nous. <rire> Une fois même. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le local du technicien avec tous ses appareils, ses boutons, le boutonneur, là, il, 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 il tripote ses boutons, bah. et puis nous. On est de l'autre côté, il y a une vitre qui nous sépare. On avait collé en douce une, une affiche que j'avais préparée, évidemment. Il est interdit de jeter des cacahuètes aux techniciens. Et on l'avait donc bombardé de noix. Ils savait plus où était le pauvre. Bon, je, je, vraiment, je regrette. Maintenant, on ne peut plus, évidemment, faire de direct. Parce que depuis ça, il y a beaucoup de radios qui nous font le plaisir de nous diffuser. D'ailleurs, je remercie à ce sujet, tous les directeurs d'antenne et qui, qui m'ont rappelé pour la nouvelle année, d'ailleurs. Et... Euh, bon, c'est, c'est dommage. Ça me plaisait bien, ça le, le, le direct. Bon, bah, c'est dit. Allez, tiens. Avant de vous donner des nouvelles de l'association La Feuille, je vais vous faire goûter un bruit. Si vous, vous levez, ça dépend où vous habitez, évidemment, le matin de bonheur, sur le coup de 7 heures du matin, là, juste au moment, en ce moment où le soleil commence à poindre, vous pouvez entendre le cri de cet oiseau bizarre. Oh Je passerai après, puis je vous donnerai la solution, et je vous dirai quel est le nom de cet oiseau à la fin de l'émission. Alors, des nouvelles de l'association La Feuille. Alors, du genre, on a eu des problèmes d'informatique, vous savez, ce machin électronique-là. Aïe, ça, aïe, 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 ça me fatigue, ça me fatigue, ce machin-là. Si bien que j'étais obligé de faire pas mal de rediffusions. Mais donc, l'association La Feuille, je vais vous le dire. Organise du 1er au 4 novembre 2012. Donc c'est bientôt. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu faire plus vite. Comme je viens de vous le dire, écoutez, moi j'en ai une petite privée. Je n'ai pas pu faire plus vite. Donc du 1er au 4 novembre 2012, un stage de botanique de survie dans le Lot, non loin de Saint-Circle-la-Popie, un magnifique village, euh, où il y a un, un relais des, des chemins de Compostelle. Alors, le, le, le programme de ce stage de trois de, de jours, à peu près, c'est... Euh, D'abord, moi, je vais vous parler des plantes, des plantes de misère et de famine. C'est-à-dire les, des plantes que les anciens allaient ramasser lorsqu'il n'y ben, avait plus rien d'autre à manger, quoi. Et puis nous avons... Alors là, nous avons... Oh là 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 là... Jacques Aise, C'est un, un bar de Breton et qui est spécialiste de la Bretagne. Je crois que j'ai déjà dû vous passer un, un compte de lui. Et j'espère qu'il va nous, nous en faire d'autres. Alors lui, il va nous faire du shikong. Le shikong Non. Non, le shikong c'est un moustique. Non, le shikong. Et ben voilà, il va, il va apprendre à ceux qui le veulent euh, à saint à ça je l'ai vu faire. Je l'ai vu faire au monastère. Mais il ne ben, bouge pas beaucoup. Il fait des gestes, des machins, des trucs. Oh, il est étrange, cet homme Et puis, on va se balader. Et euh, on va aller euh, ramasser des plantes, se nourrir de plantes. Je vais vous apprendre comment on peut faire du feu. Sans, sans briguer, évidemment. Euh, comment on peut... Et avec quoi on peut faire de l'huile Avec des méthodes très très simples, très archaïques. Les méthodes que sans doute utilisaient déjà nos ancêtres préhistoriens. Euh, je vais vous apprendre... Comment, comment, comment est-ce qu'on fait de la vannerie Qu'est-ce qu'on va ramasser dans les bois pour faire de la vannerie hein Comment est-ce qu'on fait pour faire du vin Comment on fait pour faire de la bière primitive Alors, vous n'avez qu'à venir. Euh, en plus de ça, on se charge de tout. L'association La Feuille se charge de tout, sauf du transport, évidemment. Bien que l'on puisse organiser des, des covoiturages, on se charge de tout. Vous ne mourrez pas de faim, je vous le garantis. Le dernier repas sera un repas de retour à la civilisation. Donc on va, on va s'en mettre plein la panse On aura le droit de boire de l'alcool ou de la bière, ou, ou pour ceux qui, qui, sont, qui ne veulent pas des, des, des jus de fruits. Mais pendant tout l'état du stage, ça sera de l'eau et pas d'alcool. Bah pas de montre, euh, pas, de télé, pas de téléphone portable, rien, rien de tout ça. Et tout ça, je vais vous le dire, je vous le donne en mille, tout ça pour 30 euros pour tout le stage. Parce que nous sommes une association, je l'ai déjà assez dit assez souvent ici, une association à but non lucratif qui est animée uniquement que par des bénévoles. Bah, c'est compris Alors dépêchez-vous, ceux, ceux qui sont intéressés. Dépêchez-vous, je regrette encore une fois de m'être pris si tard. Euh, vous pouvez nous contacter sur notre site la bien que ce site ne soit vraiment, vraiment pas à jour pour les causes d'électronique que je vous parlais tout à l'heure, ou vous pouvez m'appeler au 02 18 47 70 02 euh, principalement le soir hein. c'est, 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 c'est quand même préférable bon. écoutez, on, on s'écoute un, un coup de musique Maintenant, je vais vous laisser avec notre capverdien préféré, M. Hamilker, qui a une théorie complètement délirante sur les moustiques, les escargots, les limaces. Je n'ai rien compris Monsieur Amilcar était vous avec moi Oui,
0: mon révérend. Et avec les auditeurs des durs de la feuille.
1: Amilcar, moustique.
0: Moustique, limace, et éventuellement, ça peut se terminer en colimaçon. Et alors, ce qui est, ce qui est difficile de, de visualiser pour tous les gens, les scientifiques ou les gens normaux, c'est le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps Et alors, c'est très difficile. Et alors, on peut quand même mettre l'hypothèse, quand on simplement on regarde un gros moustique, on, si on regarde simplement cette vision, on peut se poser la question, est-ce que ça n'est pas une hallucination du temps Est-ce que ça n'est pas simplement une petite cicatrice du temps, on verrait les, qui, qui ressemblerait vue rapidement à des pattes des ailes Et donc, c'est-à-dire, est-ce que ce gros cousin qui est sur le mur n'est pas en fait comme une figure qui s'infiltrerait dans des minces lèvres du temps. Alors on peut penser ça du cousin. On peut penser ça en plus petit du moustique, c'est-à-dire qui serait une une sorte de fissure très fine, très aiguë du temps. Et après, on on pourra interpréter chaque insecte comme un trou d'une nature un peu différente dans le temps et alors, les moustiques ou ces insectes très petits et fins étant comme des, des trous aigus du temps, et si on va à l'autre, au bout de l'échelle, les, les limaces, escargots, euh, c'est, 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 ces espèces de bouches suceuses lentes, ça serait l'hallucination lente du temps, c'est-à-dire un trou qui mange du temps de façon très lente euh, et C'est-à-dire que, bien sûr, après, on a un discours logique qui va faire intervenir de la botanique, de l'entomologie. Alors, il faut se méfier du discours logique qui, après, rassure. Alors, vous vous dites, bon, donc, c'est un insecte, donc, il a une tête de de six yeux. Mais, on peut, et et, et, le le truc, c'est si on pose l'hypothèse qu'il est une hallucination d'un trou dans le temps... Ce qui qui peut être efficace, c'est qu'on peut le combler soi-même, pour pour les gens qui cherchent à faire de l'insecticide eux-mêmes, c'est-à-dire qu'une espèce de dissonance, ou de de disharmonie, ou de petits trous, ou de petites euh, irrégularités dans le temps, il suffit de de passer un regard d'éternité par-dessus, et tout tout ça se se comble.
1: Mais enfin, ils piquent quand même les moustiques, hein
0: mais alors ça, je vous dis ça parce que comme si une hallucination ne pouvait pas piquer et comme si on ne pouvait pas tuer avec un produit chimique une hallucination. Et c'est très rigolo parce que dans, dans toute la science, la science n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas tuer une hallucination avec euh, un produit chimique. C'est, effectivement, on peut le tuer, mais en même temps, ma d'expérience, je vous assure que votre état d'esprit, l'état d'esprit de sérénité dans lequel vous êtes, est lié... Avec l'environnement de moustiques que vous avez autour de vous, si vous êtes dans une parfaite sérénité, une un grand calme, euh, euh, vous n'aurez pas de petits trucs qui viennent vous emmerder. Euh. Donc ça veut dire, euh, si, si on, comme on est en harmonie avec ce qui nous entoure, ces disharmonies qui parfois nous entourent ont un sens et si, ce que je conseille c'est de les nier, c'est-à-dire il faut nier les moustiques. Et en, en niant les moustiques, il y a une, déjà une grande partie qui disparaît. Alors pour, pour les limaces, la même chose, les nier, mais il faut les nier de façon beaucoup plus lente parce que c'est une espèce de.
1: Allez, un jardinier qui a
0: De dévoration lente, hein, de suction lente. <rire> alors est-ce que j'aurais convaincu, réussi à convaincre une personne <rire> Et alors moi, je trouve qu'il y a de l'idée. Et alors surtout que si vous voulez, euh, le, le, l'escargot. Moi, je dis que c'est des des trous dans dans l'éternité. L'escargot avec son côté euh, en ellipse infinie, on est est exactement dans l'infini, entre l'infini du temps et l'éternité, avec l'escargot qui creuse son son trou. (rire) Ben, Si vous arrivez à recasser ça dans un programme, vous êtes très (rire) fort.
1: Et Monsieur Amica, vous êtes complètement fou.
0: <rire> je me soigne, je me soigne, je me soigne. Je, 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 je
1: suis Mais vous savez que vous allez passer la TSF
0: <rire> ben, Je ne me m'en rends pas compte. C'est pour ça qu'il faut, il faut, il faut être inconscient. Sinon, on n'abourait pas autant de choses. Et alors, je continue à réfléchir sur la palabre et, et à chercher des renseignements. C'est très, très. Alors, attendez,
1: est-ce, est-ce, que, est-ce que les, 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 les escargots, les limaces, sont un ont une importance quelque part dans la culture africaine d'abord est-ce qu'il y en a en Afrique
0: oui bien sûr il y a des escargots qui sont très gros très très gros et qu'on voit sortir à la saison des pluies et, qui, et, qui, et, qui, et qui, qu'on utilise dans, dans des sauces
1: Alors, que vous mangez donc
0: oui qui sont, sont très réputés hein. c'est peut-être au Togo mais on, on, on les vend aussi sur le marché à Paris c'est des escargots, mais qui sont... Ils, ils sont vous allez les trouver, grosses bêtes. Hein. C'est, c'est plus gros qu'un fouet de veau, presque. Ouh <rire> C'est des grosses bêtes. Hein. C'est vraiment des grosses bêtes. Mais il y a, y, a y a des champignons... C'est-à-dire, le problème, c'est que... Euh, bah... Attendez,
1: ne vous embarquez pas sur les champignons, parce que là... Oui, oui,
0: parce que c'est sûr que... On
1: a, on a déjà fait, fait assez, là.
0: Eh bien, je peux vous dire que sur les champignons africains, c'est un continent les, c'est un continent inexploré, personne... Parce qu'il y a une tribu qui connaît tel champignon... Oui,
1: mais ça, je sais, mais attendez, là, on n'était pas parti à parler des champignons, ça, j'ai déjà, moi, des, des pistes Moi,
0: je me dis, moi quand, je, quand, je parle, quand je parle de je me, je me dis que ça sera coupé.
1: Mais euh, non, non, je coupe rien, moi. Et, et si vous, vous savez que on a, euh, grosso modo, disons, quatre sortes de limaces. On a la toute petite, la, la toute petite brune, oui, brunâtre, qui, qui va se cacher euh, sous la terre euh, toute la journée, et qui sort la nuit, et c'est celle-là qui, qui mange les, 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 les semis de, 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 de salade et tout ça. Et puis on en a une un peu plus grande, qui est aussi brune à roussâtre, par, parfois grisâtre, mmh. et que l'on trouve la journée. Et puis on a la, une plus grosse qu'on trouve, alors là, extrêmement répandue dans les mmh. bois, un peu partout, la rouge. Et, la, 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 d'ailleurs, c'est ça, en, en, en début de, du mois de septembre, pour chercher les champignons, à la première pluie, il ne faut pas se creuser la tête, il suffit de chercher les limaces. Parce oui, oui. que ces limaces-là aiment bien les champignons. Et puis, il y en a une beaucoup plus grosse, qui est la grise. C'est ben, une limace qui fait euh, au minimum 10 à 12 cm de long. Une très grosse limace.
0: Ah, celle-là, j'ai jamais vu, celle-là.
1: Et puis, il y en a une autre exceptionnelle. Très exceptionnelle, j'en ai rencontré deux fois dans ma vie. C'est la limace bleue. Alors, l'on dit, ici, que si vous gobez cette grosse limace bleue, vous êtes normalement capable de voler pendant 24 heures. De voler, je veux dire, voler dans les airs. Et j'en ai trouvé deux. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu 3 à 48 heures de vol.
0: Alors, moi, j'ai vu... Comme de, de la même taille que les rouges, une qui est noire, comme les grosses rouges. Il y en a des noires aussi, non
1: oh, Peut-être qu'il y en a des, ce qu'on appelle des mélaniques. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'elles, qu'elles n'ont, elles n'ont pas de pigments. Et euh, on, on, tr- on trouve effectivement des espèces mélaniques. D'ailleurs, vous connaissez ça, vous, en Afrique. La panthère noire est une, pan- est une panthère mmh. mélanique.
0: Et alors, moi, j'ai, j'ai, j'avais été très frappé de voir ces grosses limaces des bois qui sont quand même c'est, c'est très charnu quand même c'est doudu c'est, c'est... c'est du... à dire je trouve que ma théorie que ça soit sur une frontière à la succion du temps je trouve que ma théorie elle ne pas totalement la route mais il y a quand même un bout un, il y a un bout de mur.
1: Alors là, vous savez pas. Il y a si un
0: bout de mur qui est debout quelque part. Si
1: vous marchez sur une grosse une de ces grosses images, l'image <rit> Il faut revenir le lendemain, le matin, et là, vous allez trouver deux ou trois, parfois cinq même, mm. autres limaces oranges mm. qui sont en train de sucer les intestins et l'intérieur de la limace que vous avez écrasée.
0: Oui. C'est-à-dire qu'il c'est, c'est, y, y a une logique. Bon, il ne faudrait pas le dire, mais il y a une logique dans l'anthropophagie, c'est-à-dire que euh, rien ne vous apportera euh, mieux ce que votre corps a besoin que, le, que, que votre corps. C'est-à-dire les protéines humaines, euh, y a pas, vous ne trouverez, trouverez pas mieux comme protéines humaines que la protéine humaine. Dans,
1: dans l'anthropophagie, il, était, il y a une logique dans en, l'anthropophagie. En, en, tous les, en, tout, en tout cas, chez les humains, la logique était qu'on s'appropriait mmh. la force et l'esprit de l'autre. Croyez-vous que les limaces y pensent
0: Non, mais c'est-à-dire, moi, je reste sur mes histoires de. Je pense que c'est. Faut, si on n'envoie pas le côté temporel et qu'on reste trop sur le côté insecte, on rate. Le... Parce qu'en fait, ce sont que des. Ce sont que comme des mouches du temps. Et alors, euh, les, les gros. Les... Si vous voulez le temps, à l'intérieur de l'éternité, le temps, c'est comme un cactus avec des, plein de petites pointes. Le temps a plein de petites pointes et l'éternité est tout autour. Et alors euh, nous ce qu'on voit, ce qu'on voit, nous on est à l'intérieur du cactus et on voit les petites pointes qui nous apparaissent. Ou des grosses pointes euh, limaces. Je trouve ça quand même magnifique comme, euh, comme gamme d'aller de la grosse limace au petit moustique. Comme orchestre. Non,
1: monsieur, monsieur, monsieur <rire> Mika, vous n'allez pas.
0: On a fait 7 minutes 30 monsieur, là
1: Vous êtes complètement fou
0: <rire> <laughs> que Dieu, que Dieu nous pardonne tout ça. <laughs>
2: street. He bounces in his buggy with a boogie beat. His mama plays piano, papa plunks a guitar, and baby does his patty cake and eight to the bar. They have a lot of trouble putting baby to sleep. They've even tried to teach the baby how to count sheep. If they don't play the boogie, baby hollers and cries. But when he hears the boogie, baby closes his eyes.
1: Barbier.
3: Bonsoir à tous et bonsoir, euh, révérend Père Copter.
1: Voilà. Alors, je vous, je, je vous avais demandé de venir parce que, euh, avec le printemps froid, humide, et même, on, on peut même parler d'un début d'été froid, humide, euh, j'étais tout à fait étonné de, d'entendre plein de gens se plaindre de douleurs. Ouais. Alors, est-ce que cest normal, docteur
3: Alors, c'est en partie normal. Euh, les variations de température, les variations d'humidité peuvent provoquer quand même de, de l'inflammation au niveau des, des articulations. Alors, attendez, on va
1: commencer par le livre, parce que moi, moi j'ai entendu des gens me parler de rhumatisme, me mm-hmm. parler d'arthrite, et me parler de gouttes. Mm-hmm. C'est quoi, ces machins
3: Alors, il y a des choses différentes. La plupart du temps, quand les gens parlent de rhumatisme, c'est plutôt de l'arthrose. Donc ça en fait, ça n'est pas de l'inflammation de l'articulation, c'est plutôt la destruction du cartilage qui permet d'habitude que les articulations euh, euh, ne se frottent pas trop les surfaces articulaires l'une sur l'autre. Et ça c'est un processus naturel de vieillissement, le cartilage se détruit et est remplacé par des fibres et au lieu d'avoir une surface lisse, on a une surface bosselée. Et forcément, quand ça frotte, ça fait de l'inflammation.
1: Alors, ça, ça arrive vers quel âge Ça commence à partir de 40 ans, en général. Ah oui, parce que moi, j'ai, j'ai vu... Moi, 40 ans, je pensais que c'était jeune. J'ai, vu, j'ai entendu parler des de, 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 gens assez jeunes disent mm-hmm. j'ai de l'arthrose ». Mais ouais. aussi, peut-être, n'utilisait-il pas le bon mot. Voilà. Alors, si ça peut être... Mais, bah, mais normalement, il n'y a pas un lubrifiant pour euh, aider au frottement ah, Malheureusement,
3: si, mais... Euh on n'a pas, nous, les moyens de remplacer, en fait, le cartilage usé. Donc, effectivement, dès 40 ans, il y a des gens qui vont être euh, déjà très douloureux. Par contre, on va avoir des gens qui ne seront pas douloureux et qui euh, ne commenceront leur, euh, leur, euh, leur douleur d'arthrose que vers 50, 60, 70 ans.
1: Alors, est-ce que ça,
3: est-ce que ça c'est lié à, au temps Alors, le temps peut jouer sur le phénomène inflammatoire. C'est-à-dire que le, le fait d'avoir du chaud, par exemple, décongestionne. On sait tous que euh, bah, il suffit des fois, quand on a un petit peu douleur au cervical, il suffit de mettre une bouillotte d'eau chaude au niveau des cervicales et on va sentir une sorte de décongestionnant s'installer. Et ça, effectivement, la chaleur fait du bien. L'humidité, par contre, effectivement, tous les, tous les gens un petit peu âgés qui ont des problèmes d'arthrose de genou vous, vous, hein. <rire> vous diront qu'ils ont un véritable baromètre dans, dans, dans les articulations. Alors, vous parlez d'arthrose. <rire> Alors, et l'arthrite, c'est quoi Alors, l'arthrite, ça, c'est une inflammation de ah. l'articulation. Ben, c'est la même chose. Alors non, parce que le, la, l'arthrose, c'est la destruction du cartilage et après les frottements qui provoque une inflammation, une inflammation tandis qu'une arthrite, eh ben ça peut être par exemple la goutte, dont vous parliez tout à l'heure. Mais ça peut être aussi de la chondrocalcinose, ça peut être plein de petites choses. Et, mais, ben mais ne un...
1: dites pas de gros mots s'il vous
3: plaît. C'est un phénomène inflammatoire dans l'articulation elle-même. La goutte, ce sont des petits cristaux qui précipitent entre eux et qui vont créer une inflammation dans l'articulation. Des cristaux que l'on a tous, en temps normal, dans le liquide qui est dans l'articulation. Des cristaux de quoi Alors, euh, bah, la goutte, c'est de l'acidurique. La chondrocalcinose, c'est plutôt du calcium. Et c'est sous un effet... Alors, des fois, on ne connaît pas vraiment la cause. Ces petits cristaux vont précipiter entre eux et vont faire une sorte de calcul, si on veut, pour, pour expliquer un peu pourquoi ça fait mal. Et je croyais que la goutte, moi, c'est attaquer le gros orteil Alors, pas que le gros orteil. Toutes les petites articulations. Vous pouvez avoir de la goutte au niveau des orteils, c'est le plus classique. Mais aussi euh, les doigts des mains, les poignets, ça peut aller jusqu'au coudes. On peut même avoir de la goutte dans les chevilles, voire dans les genoux. Mais en général, ça respecte les... Voire même au nez Ouais. <rire> <rire> mais seulement l'hiver. <rire> Et, euh, mais ça respecte en général les grosses articulations, les hanches, les épaules. En général, il n'y a pas, euh, y a pas d'art...
1: de, de goutte. Mais, mais je ne comprends pas à quoi, à quoi c'est dû. Pourquoi pour est-ce que ça... D'un coup, la machine se dérègle. Alors d'abord parce que
3: probablement certaines personnes n'éliminent pas euh, ce que l'on mange de la même manière. Dans la goutte, ça peut être le cas. C'est-à-dire qu'on a certains aliments comme euh, les abats, la cervelle, etc., qui peuvent effectivement déclencher des crises
1: de goutte. On disait, il me semble bien qu'on disait autrefois, que les, les goutteux, c'est-à-dire ceux qui étaient atteints de la goutte, euh, c'était ceux qui mangeaient beaucoup de viande en sauce.
3: Oui, mais ça, c'était le côté bon vivant, en fait. Mais en fait, ça n'est pas tout à fait vrai. Il euh, y a quand même une prédisposition, probablement génétique, qui fait qu'effectivement, certaines personnes vont avoir un taux d'acide urique euh, dans le sang plus élevé. Et ils seront à même de faire des crises de gouttes. Et il y a des gens, même en faisant attention à ce qu'ils mangent, auront aussi quand même des, des crises de gouttes.
1: D'accord. Et euh, est-ce que la, la goutte, aussi, a quelque chose à voir avec le, le temps Non. — Pas du tout. — Pas du tout. — Donc les, les, les gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit « j'ai une crise de goutte, ils se sont trompés, quoi. — C'est pas le
3: temps. — C'est pas le temps. — Ça, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Euh, ça peut être, euh, euh, d'un point de vue alimentaire, quand ils ont mangé certains aliments qui provoquent des crises de gouttes. Donc comme je disais tout à l'heure, euh, les abats, euh, donc la cervelle, quelquefois le foie... Il y a aussi euh, le vin blanc qui peut des fois provoquer, mais je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas la peine de me demander. <rire> voilà. mais, euh, voilà. mais en général... Et puis il y a des terrains, il y a des gens qui ont aussi euh, un terrain avec un, un taux naturel, j'allais dire, d'acide
1: urique assez élevé. Mais alors, et forcément, et dit, dit, vous, vous me parlez tout à depuis tout à l'heure d'acide urique. Mais euh, si, 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 si ma mémoire est bonne, l'acide urique, c'est ce qui est évacué par les reins dans la vessie. À la filtration du, du sang... Alors, y a pas, c'est des, pas que de l'acide urique, vins, c'est de l'urée. De l'urée. C'est un peu mais différent. La,
3: la... L'urée, elle est produit de dégradation des protéines. Oui. L'acide urique, c'est juste de l'acide urique. Mais il vient de où, où, celui-là Eh bien, des produits de dégradation aussi, mais ça, c'est quelque chose qu'on a dans le corps. C'est pas forcément euh, dû à, au fait de manger de la viande, par exemple, où là, vous allez dégrader des protéines, vous pouvez avoir de mais l'urée. Mais attendez,
1: on a, on a ça dans le corps. J'ai bien compris ça. Mm. Mais...
3: Euh, euh, Comment comme on y fait pour aller dans une pipe se fixer dans les articulations Parce que ça se transmet par les fluides. Donc on en a, on en a dans toutes les articulations parce que dans les articulations, l'articulation, ce n'est pas euh, du vide. Il y a du liquide dans
1: l'articulation.
3: Mmh. Et dans ce liquide, on a de
1: l'acide urique. Et qu'est-ce que vous appelez les, les, les fluides Il faut bien... J'essaie c'est de comprendre le cheminement, si vous voulez. C'est du liquide. Oui, un fils, a un liquide. Je vous remercie de me l'avoir <rire> précisé, s'il vous plaît. Mais, mais co- comment est-ce que... Le, euh, notre corps fabrique de, de urique comment Vous mangez. Oui, ça, s'il vous plaît.
3: Vous avalez, ça passe dans l'estomac, Oui. puis dans l'intestin. Oui. Là, par contact avec la muqueuse, les cellules, elles piochent ce qu'il y a besoin. Ça va partir dans, dans la cellule et après dans le sang. D'accord Oui. Le sang circule dans tout l'organisme. Oui. Et par, euh, je sais pas comment expliquer, Osmond. par un gradient de pression, en fait, vous avez aussi des éléments qui se disposent dans les différents euh, secteurs de votre organisme. On est composé quand même beaucoup plus de liquide
1: que de solide. 75% vous voilà. je le savais, oui. oui. Ah oui, donc, <coughs> mais, 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 mais je... il y a un truc qui n'arrive pas à piller c'est pourquoi il va plutôt, cette, cette saloperie de machin, de connerie urique, se déposer dans les articulations Parce que c'est comme ça.
3: Ah, on est d'accord. <rire> non sincèrement je... bon on, on hey, sait, vous on savez pas
4: on se
1: passe un coup de musique et puis après <rire> on va voir comment on soigne
4: pourquoi que t'as pris mon oreiller pourquoi que t'as pris mes beaux souliers mon pain, mon vin et ma petite soeur pour la faire mendier, rugit le coeur c'est pas de ma faute je ne pouvais pas faire autrement tu comprendras c'est pas de ma faute tu le verras C'est pas de ma faute, tu le verras Pourquoi que t'as pris l'homme de ma vie Simplement pour passer la nuit Pourquoi que t'as laissé ton vieux père Dans un caniveau l'autre hiver C'est pas de ma faute Je ne pouvais pas faire autrement Tu comprendras C'est pas de ma faute, tu le verras C'est pas de ma faute, tu le verras Pourquoi que t'as mis du verre pilé Dans le café du vieil amédé Dont tu as pris l'appartement Une heure après l'enterrement c'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute, voici pourquoi je suis égoïste.
1: Bon, alors, mon tout bim préféré. Euh, donc, euh, c'est bien beau. J'ai pas tout bien compris complètement, <rire> ça fait rien. Mais ben, c'est... même nous, on comprend pas tout. Ah ben, là, ça me rassure. Un <rire> ah, médecin qui me dit ça. Ah, ça me rassure. Ça veut dire que c'est pas le médecin qui a, qui a la science infuse, qui tombe du ciel, là, puis ah qui, non, non, et non, puis non. qui va nous faire mourir, parce qu'il n'y a que lui qui sait. Bon. Et, et, et comment... D'abord, est-ce qu'il, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a des remèdes na- naturels, quand même, pour mes auditeurs
3: Alors, naturels, honnêtement, là, je ne connais pas bien. Nous, on utilise un truc qui est de la colchicine.
1: Alors ça, c'est naturel. C'est donc un extrait. Ouais, c'est un alcooloïde pourquoi, c'est issu de la, la colchique, des prés. Mm-hmm. Ah, c'est une plante assez, assez violente. Attention, allez, les auditeurs n'y touchez pas. Hein. Mm. Ah, c'est, c'est une plante tératogène. D'accord. C'est-à-dire qui produit des monstres. Ouais. On, le, ouais. on l'utilise en recherche en, en, en botanique euh, ou, ou sur n'importe quoi d'ailleurs pour produire des monstres. Alors c'est une plante qui va venir, euh, qui va fleurir euh, euh, dès le 1er septembre. Enfin, c'est, c'est variable selon les mm. régions évidemment. Et c'est une plante mortelle. Donc on n'y touche pas. Et donc vous évidemment, vous utilisez des. Des, des doses très diluées. Voilà, nous, c'est des doses diluées,
3: et ça, c'est pour traiter les crises de gouttes, parce que la colchicine a un effet anti-inflammatoire.
1: Ah bon mmh. et après, Remarquez, si vous, avez, si, si vous croquez une fleur, ça, ça vous êtes plus enflammé, hein. <rire> <rire> termine Et par contre, on a aussi d'autres
3: traitements, évidemment, mais qui, eux, sont là pour diminuer le taux d'acide urique, parce qu'on sait qu'en dessous d'un certain seuil, on ne fera pas de crise. Donc, quand les gens ont un taux d'acide urique un petit peu élevé, est-ce que, on quelqu'un, de les faire est-ce que
1: quelqu'un peut savoir euh, comme ça Est-ce que quelqu'un peut apprécier qu'il a un taux d'urée euh, élevé Un taux d'acide urique. Ah, urique, oui. Ne pas confondre avec l'urée. Oui, que ça y est. Durée, ou etc. Ou là,
3: est-ce, est-ce que, est-ce que euh, quiconque, peut euh, apprécier Alors, tout seul, non, c'est pas possible. Ah, mais par bien contre, on peut faire une prise de sang.
1: Voilà. Donc, c'est prise de sang.
3: Alors, honnêtement. On ne fait, nous, la prise de sang par rapport à l'acide urique que lorsque, justement, on, pré- on a quelqu'un qui présente une crise d'arthrite, d'inflammation d'une articulation. D'accord. En général, la crise de goutte, c'est plutôt une articulation à chaque fois, même si ce n'est pas toujours la même. C'est rarement deux, trois, quatre articulations en même ah,
1: temps. Ah, c'est une à la fois. Donc, donc, alors, la goutte, Souvent. c'est un à la fois, et puis l'arthrite, c'est l'ensemble. Alors, il y a de la monoarthrite, comme la goutte. Aïe, aïe, il me complique tout. J'essaie voilà. de le comprendre. Et
3: puis, il peut y avoir de la polyarthrite, qui est une maladie plutôt rhumatismale, en fait, qui fait partie de la rhumatologie, où là, on peut avoir plusieurs articulations atteintes en même temps. À distinguer, donc, les polyarthrites et les monoarthrites.
1: Alors, l'arthrite, vous soignez ça comment
3: avec des anti-inflammatoires, la plupart du temps.
1: C'est-à-dire, oui, vous, c'est, vous mettez un cataplasme, quoi, c'est, voilà. c'est, c'est quasiment ça. Mais vous vous attaquez par la cause.
3: Alors, dans, dans la crise de goutte, on s'attaque à la cause, parce qu'on a aussi un traitement qui fait baisser le taux d'acide urique. Donc, on essaye de faire en sorte que les crises ne se répètent pas. Mais dans, dans l'arthrite Alors, dans les polyarthrites, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie qui va toucher les petites articulations et qui a tendance à déformer euh, ah, les oui. doigts, par j'ai exemple. J'ai vu ça, les, les doigts crochus. Voilà, oui, j'ai ça déforme ça. les doigts, ça les met euh, un petit peu en travers, ce qu'on appelle un coup de vent cubital, parce que ça va dévier vers le cubitus. Et euh, ça, par contre, on met en route un traitement pour diminuer l'inflammation chronique. Donc c'est un traitement
1: souvent qui est à vie. Oui, ça doit être beaucoup plus lourd, évidemment. Et alors pour finir, les rhumatismes.
3: Alors les rhumatismes, soit en fait on... c'est le processus naturel de vieillissement et ça c'est l'arthrose, soit parce que dans le langage courant on appelle rhumatisme un peu tout dès qu'on a mal aux articulations, soit on tombe donc justement sur les arthrites et polyarthrites et monoarthrites. Oui, et comment on soigne les rhumatismes Alors, l'arthrose, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas très doué. On a des médicaments qui essayent de renforcer le cartilage pour éviter qu'il se détruise trop vite. Honnêtement, on ne sait pas aujourd'hui refaire du cartilage. Je vous rappelle que l'arthrose, c'est un processus de vieillissement du cartilage qui, petit à petit, dégrade, est remplacé par des fibres de collagène. Le cartilage articulaire, les surfaces articulaires sont en général très lisses. Donc quand ça frotte l'une sur l'autre, ça ne fait pas d'inflammation, c'est quelque chose qui glisse. Et petit à petit, ce cartilage qui se détruit est remplacé par des fibres de collagène qui font en fait des petites bosses. Oui. Donc quand et donc, ça frotte et d'accord, on d'accord, reste oui. bloqué, on reste coincé, il y a une certaine raideur et ça fait beaucoup d'inflammation. Est-ce,
1: est-ce, que, est-ce que, alors dans le cas des, des, des rhumatismes, est-ce qu'il y a, euh, je ne sais pas, une, 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 une comment, comment est-ce qu'il y a une démarche... Euh, euh, une démarche de santé à faire aidez-moi une, 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 une habitude
3: alimentaire alors au point de vue alimentaire pour l'arthrose ça sert à rien il n'y a pas de c'est pas parce que vous ferez un régime etc que vous aurez moins d'arthrose il y a deux phénomènes dans l'arthrose il y a probablement un phénomène quand même je ne vais pas dire génétique mais au moins familial de prédisposition familiale et puis, il y a quand même un phénomène d'usure du cartilage qui peut être dû aussi au métier
1: que l'on pratique. Ah, voilà, oui, oui. Ça, ça aussi, évidemment. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui répète toujours le même geste. Toujours le même un, geste, un, un artisan, avec des grosses contraintes physiques,
3: ah, oui. etc. Euh, je pense, moi, par exemple, aux, aux maçons, aux carreleurs qui portent des, fois ah, des oui. charges de l'eau, mais qui sont toujours dans des positions un petit peu bizarroïdes où donc ils vont faire souffrir leur articulation. Bah pendant leurs jeunes années, ça va aller bien. Et puis souvent, c'est des gens qui développent quand même pas mal de pathologies arthrosiques à partir de 40, 45 ans, 50 ans. Probablement plus que moi qui reste derrière mon ordinateur et dans mon cabinet toute la journée. Oui, mais attention, il n'y a, y a, y a pas de l'arthrose, là, du fessier ou je ne sais pas quoi. <rire> Oui, l'arthrose lombaire mais bon... Euh... Non, voilà, donc ces gens-là... Quand et l'arthrose du main, clavier, vous avez pensé l'arthrose du clavier sur les mains, <rire> sur les doigts. Non, donc pour les gens qui ont effectivement une activité physique contraignante, euh, je pense qu'il est bien de faire effectivement du sport, de la marche, des étirements, des choses comme ça, pour garder une amplitude au niveau des articulations.
1: Je veux dire est-ce que vous voulez dire par là que le, le mieux en préven- en, à titre de prévention c'est de, de faire des gestes que l'on ne fait pas habituellement. Tout à fait. Tout à fait. Oh et
3: je pense que l'activité physique est un bon moyen justement de lutter un petit peu contre cette arthrose. Parce que l'arthrose, avec son phénomène inflammatoire, finit par limiter les mouvements. Donc si on, à la limite, entre guillemets, si on s'écoute trop, alors je ne veux pas dire qu'il faut forcer sur la machine, mais si on s'écoute trop, si, si on se dit, bah oh ben non, je ne vais pas aller marcher aujourd'hui parce que ça va me faire mal au dos, et eh ben... Moins on en fait, moins on pourra en faire
1: Oui d'accord Parce qu'il y a un C'est phénomène d'ankylose
3: qui s'installe Il y a un phénomène de limitation des mouvements Donc quelqu'un qui reste quand même très actif Même si ça, de temps en temps ça fait mal A quand même une bonne chance de garder une amplitude Au niveau de ses articulations ben, Le plus longtemps possible D'accord Et vous ne savez pas mmh.
1: Je vous remercie Eh ben de rien
5: Moi, crème ou pas, quelque part en Alaska, y'a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie, gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul. Il regarde le soleil Qui descend doucement Sur le glacier Il pense aux états En pleurant tout bas C'est comme ça Quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine De laisser ceux qu'on aime Pour aller faire tourner des ballons sur son nez Ça
6: fait rire les
5: enfants, ça dure jamais longtemps Ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands Dans le phoque s'ennuie Il regarde son poil qui brille Comme les rues de New York Après la pluie Il rêve à Chicago À Marilyn Monroe Il voudrait voir sa blonde Faire un show J'ai l'impression que c'est moi Qui est assis sur la glace Les deux mains dans la face Mon amour est parti Puis je m'ennuie Ça vaut pas la peine De laisser ce qu'on aime aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. C'est ce qu'on aime Pour aller faire tourner Des ballons sur son nez
7: feuille aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur. Écoutez bien ce qu'il dit sur le quatrième de couverture. Ça donne tout de suite envie de se plonger dans son bouquin. Il dit « Je voulais redonner au lecteur le goût des herbes et des chemins, le besoin de musarder dans l'imprévu, de retrouver ses racines perdues dans le grand message de l'horizon. » C'est-il pas beau ça Alors cet auteur et ce livre, c'est Jacques Lacarrière et son chemin faisant. Alors c'est un livre bucolique, on a l'impression de marcher à côté de lui. C'est un livre paisible. C'est une rencontre avec le monde rural. Euh, ce sont des conversations, des rencontres éphémères. Euh, ce livre donc, relate son voy- un voyage à pied qu'il a fait dans les années 70. Il est parti des Vosges. Il a été jusqu'aux Pyrénées. Donc vous voyez, ça fait quand même une bonne petite trotte. Hein. Et euh, ce livre donne envie... Bah, c'est pour... Il s'adresse à ceux qui aiment bien faire promenade sur les chemins, dans les bois. Euh, ça, c'est sûr que si vous êtes comme ça, ça va vous plaire. Mais ça, ça s'adresse aussi, je trouve, à ceux qui ne peuvent pas marcher euh, très longuement, euh, qui aimeraient bien partir sur les chemins. Bah, ici, par chez nous, il euh, y a Compostelle qui passe, euh, qui passe par gargilès euh, Mais bon, il y a plein d'autres chemins. De toute façon, on peut prendre le premier chemin qui vient et puis aller très loin. Pour ceux qui ne peuvent plus marcher longuement, c'est, si c'est votre cas, vous allez voir, c'est comme si on y était. C'est un livre odorant, moi je trouve, euh, visuel aussi. Hein. Si, vous avez, euh, si vous avez un attrait pour la peinture, je pense que ça vous pèlera aussi. Et puis, euh, si vous ne connaissez pas Jacques Lacarrière, bah, vous allez découvrir un auteur très prolixe, ô combien érudit. Hein. C'est un traducteur de grec, un poète, un essayiste... D'ailleurs, je vous conseille, euh, pour le découvrir, euh, un, un site web qui s'appelle euh, cheminfaisant.org et qui est le site de l'Association des Amis de Jacques La Carrière. Euh, j'ai pris connaissance sur ce site web, d'ailleurs, qu'il avait publié euh, quelque chose qui m'a donné assez envie et qui s'appelle « Un amour de Loire ». C'est un poème en prose sur une enfance orléanaise d'aquarelle accompagné d'aquarelles de Michel Gass. C'est aux éditions Christian Pirot, et ça a été publié en 2004. Alors, je peux vous dire que moi qui ai grandi sur la Loire, mon grand-père qui a travaillé sur la Loire toute sa vie, euh, ça, c'est un, ça, c'est un livre pour ceux qui aiment la, les amoureux de la Loire, ceux qui aiment cette belle vallée. À mon avis, ça ne doit pas être mal. Tiens, si vous l'avez lu, euh, ce livre-là, Un amour de Loire, envoyez-moi un message sur le site de la, l'association La Feuille, ou si vous voulez partager vos plaisirs de lecture, de nature, si vous avez des idées, eh bien, n'hésitez pas. Je vous lis un petit extrait pour finir. Alors, chemin faisant, page 149. Le sommet de Montoncel est couvert de bruyères, de myrtilles et de fleurs jaunes de camomille. Le vent rase et arase ce sommet courbant parfois jusqu'à terre les épicéas qui frangent son flanc nord. Ici et là, des trombes luisants, écorchés, squelettes blancs des arbres frappés par la foudre, délavés par les pluies. Partout, jusqu'à l'horizon, c'est un grand moutonnement de forces apaisées, érodées et rongées par le temps. À regarder ce paysage, à sentir par tous ses yeux, par tout son corps, ce dépouillement des sommets, à éprouver la transparence du ciel où le vent a balayé les nuages du matin, à respirer cette odeur de bruyère, de roc et de pin qu'il apporte avec lui. À sentir tout cela ici, le souvenir surgit en moi d'autres sommets, plus dépouillés, plus rudes et parfois plus brûlants. Par un jour semblable à celui-ci, à la même heure, le sommet du Citéron, en Grèce, avec ses rochers bleus couverts de cyclamènes, ses cilles d'automne frémissantes, grandes jacinthes mauves, et, à l'horizon, le miroir aveuglant du golfe de Corinthe. Vous voyez, ça vous donne un petit avant-goût Croyez-moi, ça, c'est un vrai plaisir de lecture. Donc, je répète, chemin faisant, Jacques Lacarrière, publié en 1974, chez Payot, mais vous le trouvez aussi en poche, et chez Fayard. Bonne lecture C'était la chronique littéraire de Mamie Cassandre.
1: Bon allez, maintenant je vous repasse une dernière fois le cri de ce drôle d'oiseau dont j'ai parsemé toute cette émission. Vous y êtes Écoutez. bien. Je pense quand même maintenant que beaucoup de mes auditeurs malins et rusés auront reconnu le brame du cerf. Nous sommes en pleine époque, en ce moment, où les mâles euh, mugissent, vous avez entendu, on croirait une vache presque, hein, ils mugissent pour appeler des femelles, ils se constituent un petit harem de deux à trois biches, mais il y en a d'autres qui veillent. Et ça finit par des bagarres, euh, parfois assez violentes, rarement mortelles. Ra- rassurez-vous, rarement mortelles. Et vous pouvez entendre ça la nuit, dans les forêts, où sont présents des cerfs, évidemment. Alors, un conseil. D'abord, il vaut mieux y aller euh, au lever du jour, vous aurez plus de chances de l'entendre. Un conseil important, n'allez pas déranger ces bêtes-là. Ces bêtes-là sont en plein rut, c'est-à-dire qu'ils sont dans une période euh, d'activité sexuelle importante, donc ils sont quand même un tout petit peu énervés, voyez-vous. voyez-vous. Et puis il y a les autres, les plus jeunes, les plus vieux, etc. Donc, donc vous, quand même, vous risquez quand même de, de, euh, d'avoir mal. Ça m'est arrivé deux fois. Lorsque je travaillais en forêt, de me trouver nez à nez avec un cerf, mais c'est une bête imposante. Je ne voudrais pas prendre un coup de corne ou un coup de, on appelle ça des bois, généralement. Hein Donc vous faites attention, vous ne les dérangez surtout pas. Et puis vous écoutez, vous allez entendre un son merveilleux que je vous ai passé tout le long de l'émission. C'est un son qui vient de loin, qui vient... De, du fin fond des temps on se met un petit coup de musique puis après on va voir ce qu'on fait si on a le temps ou je, je, je
2: ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas <musique>
1: C'est terminé, barrez-vous Ici,
0: Les durs de la feuille
6: Allez-vous